0: Gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast Conversando Entre Nos, un podcast donde compartimos temas con sentido. En el episodio de hoy de Conversando Entre Nos, continuaremos conversando sobre la importancia que tuvo el año de 1968 en el despertar de la sociedad mundial. En esta segunda parte conversaremos específicamente sobre los movimientos estudiantiles ocurridos en, en ese año en Ciudad de México y en la República Federal de Alemania. Y sin más demora, comencemos con este episodio. Bienvenidos a Conversando Entre Nos, un podcast sobre temas de interés general y cultural. Cada 15 días discutiremos hechos de la historia universal, analizando libros o noticias de diverso contenido. ¿Qué tal amiga y amigos? Yo soy El Bruja y nuevamente les doy las gracias por su tiempo. Este episodio de la temporada 2 del podcast es la segunda parte del episodio 1968, donde continuaremos conversando sobre los eventos relevantes del año 68 y que definitivamente iniciaron una reforma en la sociedad mundial. Antes de entrar eh, en la primera sección de este episodio, recordemos lo que conversamos en la primera parte de este episodio. Conversamos sobre los asesinatos de Bobby Kennedy y Martin Luther King, así como la historia de John Carlos y Smith, quienes fueron los atletas que levantaron sus puños en la ceremonia de premiación en las Olimpiadas de México 68, y supimos que fue de ellos después de esta situación. Bien, en esta primera sección de este episodio comenzaré conversando sobre lo que sucedió en Alemania en mayo de 1968. Entonces re regresaremos al pasado para desmenuzar la historia como lo hemos acostumbrado en este podcast. En mayo de 1968, casi 100.000 estudiantes y trabajadores de Alemania Occidental marcharon en la ciudad capital de Bonn, contra una ley de emergencia que se estaba debatiendo en el Parlamento. Podemos decir que este día fue el punto máximo del movimiento de protesta de 1968 en aquel país. Eh, les voy a dar un poco de contexto para poder comprender ese momento de la historia. Vayamos un poco más hacia atrás a las tensiones políticas y sociales que se habían ido acumulando desde fines de la década de 1950. Desde esos años se comenzó a tener un debate sobre cómo definir lo que se consideraría como el pueblo alemán y los cambios en el significado del término enemigo del pueblo. Podría decir que realmente la historia de este movimiento comenzó con el llamado caso Spiegel de 1962. Der Spiegel era una revista de noticias semanal con sede en Hamburgo y publicó un artículo de portada sobre la insuficiencia de las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania en relación con lo que se había planteado en el Pacto de Varsovia. Este artículo fue particularmente crítico con el ministro de Defensa de ese entonces, Franz Josef Strauss. La respuesta del gobierno alemán no se hizo esperar. Bajo acusaciones de traición llevaron a la ocupación y registro de las oficinas de la revista Spiegel, el arresto del editor en jefe y el interrogatorio de los periodistas. En esta ocasión no surgieron pruebas para respaldar los cargos penales, o la llamada traición. El público reaccionó con indignación generalizada ante este intento de censurar a la prensa libre. El milagro económico de la posguerra de la Alemania Occidental, que había llevado al país de la devastación durante la guerra a un sólido crecimiento económico y desarrollo en cuestión de una década, había facilitado que los ciudadanos pasaran por alto sus recuerdos de los años nazis. Pero ahí no terminó todo. Las protestas del pueblo se duplicaron cuando el ministro de defensa Strauss, trabajó con la dictadura de Franco para arrestar al autor del artículo mientras estaba de vacaciones en España. Finalmente, la insistencia del público en la libertad de prensa y en restringir el uso arbitrario del poder estatal triunfó sobre la afirmación de que criticar a un funcionario de alto rango del gobierno convertía a los periodistas en enemigos del pueblo. El asunto de la revista Spiegel no solo expulsó a Strauss del gabinete, sino que condujo a la jubilación del canciller federal Conrad Adenauer, un año después. También inició Alemania Occidental en el camino hacia 1968 al debilitar el control que el Partido de la Unión Democrática Cristiana o la UDC había ejercido sobre el gobierno durante años. Durante el mandato de Kurt Kissinger como canciller alemán, el partido de la, de la UDC perdió suficiente apoyo público y se vio la necesidad de crear una gran coalición con su rival, el Partido Socialdemócrata, o el PSD. El pasado nazi de Kissinger alimentó a la oposición y la preocupación de que la UDC fuera una herramienta para reafirmar el gobierno autoritario del pasado. Les comparto que Kissinger había sido enlace principal con el Ministerio de, de Propaganda de Joseph Goebbels cuando trabajaba como subdirector del Departamento de, de Radiodifusión en la Alemania nazi. Debido a esta situación, el ala de izquierda del PSD perdió toda esperanza de que la Unión Democrática Cristiana pudiera ser un vehículo de cambio. Más bien, el PSD siguió el movimiento de estudiantes socialistas alemanes, o la ESA, que durante años cuestionó las conexiones del partido con el pasado militarista y el holocausto. Esta facción del Partido Socialdemócrata decidió unirse a otros estudiantes, sindicatos radicales y varios intelectuales para formar lo que se conoció después como la oposición extraparlamentaria o la APO. Y es aquí donde los recuerdos del pasado nazi y los temores de los estudiantes de que las élites conectadas con la UDC traerían de vuelta las prácticas opresivas de la derecha rad radical llevaron al crecimiento de los movimientos sociales en Alemania Occidental que tomaron las calles en 1968. La oposición extraparlamentaria buscó ejercer presión sobre la coalición gobernante y efectuar cambios sociales desde fuera de las instituciones del gobierno. Lucharon en foros públicos fuera del control del Estado y del mercado capitalista, donde pudieron expresar su visión alternativa para Alemania. La Escuela de Cine de Berlín, establecida en 1966, usó sus cortometrajes para criticar las tendencias conservadoras del gobierno de la Alemania Occidental y las amenazas que vieron del imperialismo estadounidense y la prensa capitalista, etiquetándolos como enemigos del pueblo. Estos cortos de películas se centraron en lo que ellos llamaron la corporatización de la prensa alemana, que sintieron que no solo estaba siendo amordazada por el gobierno, sino también controlada por un pequeño contingente de, de ricas empresas de medios. Por ejemplo, la prensa llamada Springer Press en Berlín, que había acaparado aproximadamente el 70% del mercado se convirtió en uno de los principales objetivos de esta denuncia pero vayamos un poco más atrás durante la década tensa de los 60s berlín occidental se convirtió en un centro de revueltas se radicalizó por sus dos universidades y la escuela de cine pero también porque su condición de ciudad ocupada protegía a los alemanes del servicio militar obligatorio de la república federal de alemania esto mientras estuvieran ahí los jóvenes que querían evitar el servicio militar tenían fuertes sentimientos contra la guerra y se instalaron en esa ciudad haciendo más fuerte la oposición en este país durante estos años también se vivieron las protestas en contra de la guerra de Vietnam por ejemplo en una de las protestas contra esta guerra corearon el nombre del líder comunista vietnamita Ho Chi Minh mientras luchaban contra policías armados en las calles de Berlín la APO también rechazó la intervención estadounidense en otros lugares. Un ejemplo de este rechazo sucedió en junio de 1967, cuando la tercera esposa del Shah de Irán realizó una visita oficial de Estado a Berlín Occidental, donde según la APO, el Shah de Irán volvió al poder en 1953 mediante un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos y Gran Bretaña para mantener sus intereses petroleros, avivando malos sentimientos de rechazo a la visita de la tercera esposa. Durante estas manifestaciones, la policía disparó contra el, mani el manifestante de nombre Beno Onesorg, un estudiante universitario que murió antes de llegar al hospital. Los fotógrafos lo rodearon durante algún tiempo antes de que llamaran a una ambulancia, incrementando la, se la sensación de que el estado y la prensa estaban confabulados. Grupos estudiantiles relativamente pacíficos como el conocido Comuna 1, que era una comuna políticamente movilizada en oposición a la familia tradicional, se había limitado a acciones simbólicas como asesinatos con pudín, entre comillas, y daños a la propiedad, como grafitear. Pero después de la muerte de Onesor, aceptaron la violencia como necesaria frente a la complicidad del gobierno de Alemania Occidental con las acciones de Estados Unidos en Irán y su represión violenta a la oposición pública. En el funeral de Onesorg, el activista estudiantil Rudy Dushke abogó por caminos pacíficos para el cambio, pero advirtió que la APO debería estar lista para la violencia que el Estado estaba preparado para usar y que la prensa conservadora ayudó a que la gente aceptara. ¿Quién fue Rudy Dushke? Uno de los precursores más importantes del movimiento estudiantil que se formó como reacción a ese sentimiento de represión fue Rudy Dushke, un líder elocuente y carismático y jefe de la Unión de Estudiantes Socialistas para miles, Dushke se convirtió en un modelo de cambio. El 11 de abril de 1968 fue herido gravemente a tiros en Berlín Occidental por Joseph Bachmann, un obrero y ladrón con presuntas simpatías derechistas. Dushke apenas sobrevivió a las balas en su cerebro y sufrió problemas de salud por el resto de su vida, y finalmente murió como resultado de sus heridas 11 años después. Los estudiantes en ese momento culparon a los medios conservadores por avivar el odio contra Dushke. Consideraron que la campaña de difamación de la prensa contra él y los sesenta ocheros, como se, se les llamaba a, a los de ese movimiento, hicieron un papel importante en convencer a Bachman de intentar asesinar al líder estudiantil. Recordemos que el año de 1968 atestiguó cómo los campus universitarios de varios países se transformaban en campos de batallas por el cambio social. Por ejemplo, en París, los sindicatos se unieron a los estudiantes y personas en Polonia y Checoslovaquia se manifestaron contra los gobiernos represivos. Pero los alemanes tenían sus propios demonios particulares a los que combatir. Los estudiantes y otros manifestantes de izquierda se opusieron a una generación anterior que aceptó como canciller a Kurt Kissinger, ex miembro del partido nazi. También rechazaron la noción de un estado dirigido por el presidente Henry Plubke quien ocupó el cargo de 1959 a 1969. Había trabajado con el arquitecto Albert Speer durante el régimen nazi y se sospechaba que había diseñado campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Los estudiantes decían, y abro comillas, una generación de criminales gobernaba la sociedad después de la guerra y nadie hablaba de lo que habían hecho. Hablar de sus crímenes ni siquiera formaba parte de nuestras lecciones escolares, cierro comillas. Los levantamientos estudiantiles en las universidades habían comenzado desde antes del intento de asesinato de Dushke. Como lo comenté hace algunos minutos, nueve meses antes, en junio de 1967, el estudiante Beno Onesorg recibió un disparo en la nuca y fue asesinado por un policía vestido de civil durante las manifestaciones en Berlín en protesta por la visita de la tercera esposa del Shah de Irán. Ese asesinato indignó a decenas de miles de estudiantes y endureció a la oposición contra el gobierno de gran coalición de partidos conservadores liderados por demócratas cristianos y socialdemócratas del centro izquierda. Semanas más tarde, el estado alemán aprobó una reforma a la ley que fueron conocidas como las leyes del estado de emergencia de 1968, que otorgaron al gabinete el poder para aprobar leyes sin tener el apoyo del parlamento de un durante una crisis nacional. Una medida que los estudiantes consideraron no democrática y que encendió aún más la mecha, por lo que los manifestantes lo vieron como una traición al socialismo por parte de los socialdemócratas. Y entonces continuaron las manifestaciones estudiantiles. Prosigamos con la historia. En octubre de 1968, en la feria del libro de Frankfurt, Daniel Cohn Bendit encabezó una manifestación contra Leopold Sedar Senghor, que era presidente de Senegal en esa época que había sido laureado con el Premio de la Paz del Comercio Líbero Alemán y a su editor eugene Diedrichs. Entre los agravios contra el presidente senegalés estaba su represión al movimiento estudiantil en mayo del 68 en Dakar. Tras el bloqueo de la Feria del Libro, Cohn Bendit fue arrestado y condenado a prisión condicional. ¿Pero realmente estas manifestaciones fueron aprobadas por el pueblo alemán? Bueno, la sociedad alemana en general no vio a los estudiantes rebeldes, incluido Dutschke y otros manifestantes, como revolucionarios románticos que luchaban por el bien común. Primero fueron considerados una molestia por muchos y más tarde los consideraron un peligro. De acuerdo con el sitio DW.com, durante la década de 1950, Alemania experimentó lo que se conoció como el milagro alemán, un ajo económico que le permitió recuperarse de la Segunda Guerra Mundial muchos alemanes estaban felices de simplemente tener un trabajo, un automóvil y suficiente dinero para unas vacaciones. La atmósfera tense y la violencia que estalló tras el, tras el asesinato de Onesor y el intento de asesinato de Duske también dio lugar al terrorismo político de la fracción del ejército rojo a finales de los años 60 y principios de los 70, lo que provocó el pánico y la desconfianza en toda Alemania. Aunque la mayoría de los miembros del movimiento de 1968 rechazaron el terrorismo, la, la distinción entre el grupo disidente de la fracción del Ejército Rojo y los 68eros originales no estaba clara para muchos. Después de los hechos de 1968, el movimiento estudiantil se dividió en varios grupos. Una minoría se radicalizó hacia el activismo violento, como lo que mencionamos como la organización terrorista Fracción del Ejército Rojo también conocida como el Grupo Bader meinhof También surgieron pequeños grupos de extrema izquierda o el K-Gruppen, antes de desaparecer gradualmente en la década de 1980. Otros estudiantes hicieron campaña en defensa del medio ambiente, dando lugar pro progresivamente al nacimiento del Partido Verde. Entonces, realmente podemos decir que el pueblo alemán no apoyó al 100% los movimientos estudiantiles de 1968 aunque aparentemente sus ideales sí eran válidos. Antes de proseguir con la siguiente sección de este podcast, quiero mencionarles que si están interesados en la transcripción de este episodio, la pueden encontrar por la página web de Crispeta Productions en www.crispetaproductions.website y también por YouTube e Instagram pueden ver imágenes y videos sobre este episodio. Solo recuerden buscarme como Crispeta Productions en todas las plataformas y darle like. Bien. Continuemos entonces conversando sobre uno de los movimientos estudiantiles del 68 que surgieron por el mundo y que fue lo ocurrido en Ciudad de México el 2 de octubre. Ese verano de 1968, México vivió el nacimiento de un nuevo movimiento estudiantil, pero ese movimiento duró muy poco. El 2 de octubre de 1968, 10 días antes de la apertura de los Juegos Olímpicos de verano en la Ciudad de México, policías y tropas militares dispararon contra una, contra una multitud de estudiantes desarmados. Las balas rebotaron en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la Ciudad de México, la noche de do, del 2 de octubre de 1968. Hirieron y mataron a cientos de manifestantes civiles, la gran mayoría activistas en edad universitaria y secundaria, que se habían reunido esa tarde en Tlatelolco para expresar su creciente descontento en contra del gobierno. Miles de manifestantes huyeron presas del pánico cuando los tanques arrasaron la plaza de Tatelolco, o también conocida como la Plaza de las Tres Culturas. A pesar de la evidencia, en la mañana del 3 de octubre, los periódicos nacionales informaron solo de una escaramuza provocada por estudiantes descontentos. Fuentes gubernamentales informaron que cuatro personas habían muerto y veinte habían resultado heridas, mientras que testigos presenciales describieron los cuerpos de cientos de jóvenes que estaban siendo trasladados en camiones. Miles de estudiantes fueron golpeados y encarcelados, y muchos desaparecieron. Pruebas fotográficas posteriores mostraron la plaza de piedra volcánica inundada de sangre y los cuerpos apilados en los pasillos de los edificios de, de departamentos. Más de 50 años después, el número final de muertos sigue siendo un misterio, pero los documentos publicados recientemente por los gobiernos de Estados Unidos y México dan una mejor idea de lo que pudo haber desencadenado la masacre. Esos documentos oficiales ya sugieren que fracotiradores sí estuvieron apostados por los militares disparando contra compañeros de tropa, incitándolos a abrir fuego contra los estudiantes. Según el relato del gobierno oficial, la manifestación fue una estratagema para sabotear los próximos Juegos Olímpicos, organizados por primera vez en un país en desarrollo. Diez días después y a 20 kilómetros de distancia, restablecido el orden civil, la velocista Norma Enriqueta Basilio encendió el pebetero olímpico, que era la primera mujer en hacerlo, con el fondo de miles de palomas. Esa imagen de paz difundida en todo el mundo parecía particularmente cargada de mentira dado el clima político de 1968. En México, la fiebre por la olimpiada y la movilización estudiantil que prácticamente era a nivel mundial crearon un antagonismo mutuo, donde algunos historiadores sugieren que esa fue el comienzo de la ruptura entre el Partido Oficial, que es el Partido Revolucionario Institucional, o el PRI, y los ciudadanos mexicanos. Pero realmente, ¿cómo fue que surgió este movimiento? Recordemos de nuevo que en 1968 los movimientos estudiantiles estaban estallando en todo el mundo, incluyendo Francia, Alemania, Italia, Checoslovaquia, Argentina, Japón y los Estados Unidos. México, como muchos países en la próspera década de 1960, había generado una clase media que disfrutaba de una calidad de vida superior a décadas anteriores. Estas familias, que ahora vivían cómodamente, fueron capaces de enviar a sus hijos a la, a la universidad en un número sin precedentes. El movimiento estudiantil de 1968 en México tuvo su origen en una pelea callejera entre estudiantes de las escuelas rivales afiliadas al IPN y a la UNAM. Al llegar los granaderos para poner fila a la pelea, los estudiantes se enfrentaron contra ellos ocasionando que los granaderos usaran fuerza excesiva y lastimando seriamente a varios jóvenes, lo que derivó en las protestas iniciales. Antes de la matanza de Tlatelolco hubo otro asedio de la fuerza gubernamental hacia los estudiantes en lo que se conoce como la Escuela Nacional Preparatoria de San Idelfonso, donde después de horas de resistencia estudiantil se llamó al ejército para terminar con la situación. Este asedio terminó cuando los soldados volaron con una bazuca a la puerta principal de la Escuela de San Ildefonso, matando a algunos de los estudiantes que se encontraban dentro del edificio protegiendo la entrada. Debido a que la Universidad Nacional de México supervisaba la Escuela de San Ildefonso, consideró esta masacre como un atentado a la autonomía de la UNAM, por lo que la participación de funcionarios universitarios y estudiantes ya era inevitable. En las horas siguientes, los estudiantes decidieron organizarse y protestar contra la violencia ejercida por el ejército y los granaderos. Durante los meses siguientes, la Ciudad de México fue testigo de una serie de protestas y mítines estudiantiles contra la represión y la violencia patrocinada por la regencia del entonces, de, de, del entonces Distrito Federal y del gobierno federal. Es una realidad que los estudiantes esperaban que el gobierno cediera sus demandas pero fueron recibidos con un claro mensaje del presidente. No se tolerarán más disturbios. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Y no podemos, no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. El ejército procedió en los días siguientes a tomar la Universidad Nacional, o la UNAM, prácticamente sin resistencia de los estudiantes, y posteriormente el Instituto Politécnico Nacional, con una activa y violenta resistencia estudiantil. Luego de estos hechos, los estudiantes convocaron a un nuevo encuentro para el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas del Conjunto Habitacional Tlatelolco. Miles de estudiantes se presentaron para conocer de primera mano los próximos pasos del movimiento estudiantil. Cuando la reunión estaba terminando, los soldados llegaron para capturar a los líderes del movimiento. Fueron recibidos por disparos desde los edificios que rodean la plaza. Luego, las tropas del ejército abrieron fuego con fusiles y cañones, literalmente convirtiendo la noche en una masacre que duró casi dos horas. Antes de la masacre, el Comité Organizador Estudiantil de 1968 había difundido una lista de seis demandas dirigidas al presidente Gustavo Díaz Ordaz que eran liberación de los presos políticos, reducción del presupuesto olímpico, eliminación del Código Penal especialmente punitivo, indemnización por brutalidad policial, despido del jefe de policía abusivo y la disolución de los granaderos, que era la policía antidisturbios. Querían transparencia, querían la participación de los medios de comunicación, exigieron que las negociaciones sean transmitidas por radio y televisión, Lamentablemente, las negociaciones nunca sucedieron y fueron terminadas con balazos y tanques. Al igual que lo que sucedió en la República Federal de Alemania, y a pesar de que el movimiento estudiantil de México había sido una empresa seria que buscaba objetivos políticos legítimos, la imagen de la juventud como agentes des desestabilizadores y porros fue distribuida durante 1968 y los años posteriores. Los Juegos Olímpicos ofrecieron una oportunidad para cambiar la imagen de los jóvenes un locutor de televisión proclamó en las ceremonias de apertura, y abro comillas, esta es la bella capital de México, México, muy viejo y hoy sobre todo muy joven, acoge la flor y nata de los atletas del mundo, cierro comillas. Los jóvenes en su forma más atractiva y prometedora se exhibieron en cada esquina, modelos adolescentes con corte de duendecillo, ataviadas con minifaldas impresas con el logotipo psicodélico del 68, se pavoneaban alrededor de las ruinas de estructura piramidales preaztecas como parte de la campaña publicitaria local del Comité Olímpico. Pero de manera constante, cientos de cadáveres de jóvenes inconformistas, extraídos de la plaza ensangrentada de Tlatelolco, quedaban sin ser vistos en la autora penitenciaria de Lecumberri. Pero una vez que los atletas del mundo y la prensa internacional se fueron, los mexicanos tuvieron que enfrentar las realidades del inicio de su guerra sucia, Muchos historiadores consideran que el evento que llegó a conocerse como la masacre de Tlatelolco fue el principio del fin del PRI, que había reclamado el control indiscutible como el partido gobernante de la nación desde 1929. Sin lugar a dudas, el gobierno había traicionado la confianza del público al abrir fuego contra sus propios ciudadanos, incluso cuando el PRI continuaba minimizando o negando la magnitud de las muertes de civiles en Tlatelolco. Desde la masacre y a la fecha, ha habido una lucha vigorosa sobre cómo se recuerdan los hechos de 1968. Bajo un régimen autoritario del PRI, nunca se inició ninguna investigación formal sobre los asesinatos. En noviembre de 2001, el presidente Vicente Fox ordenó la creación de una Fiscalía Especial para Delitos del Pasado para investigar la masacre de Tlatelolco, pero se descubrió poco sobre los asesinatos o los asesinados. El número de víctimas civiles informado es cuatro pero ese es el recuento oficial inmediatamente después, de, de, después del suceso. Pero 3.000 testigos presenciales cuentan haber visto decenas de cadáveres y prisioneros siendo trasladados en camiones a bases militares. Pero a pesar de los esfuerzos tanto de los líderes estudiantiles como del fiscal especial para recopilar los nombres de los muertos, solo se han documentado unos 40. Ningún hermano, padre o amigo de las víctimas restantes, si es que existen, se han presentado para agregar nombres a la lista. En 1975, la escritora Elena Poniatowska publicó el libro La noche de Tlatelolco, una colección de testimonios de la historia oral de estudiantes, padres, funcionarios gubernamentales, policías, organizaciones sindicales, transeúntes y otros testigos de la masacre. Cuando este libro fue traducido a otros idiomas y se conoció como Masacre en México, renovó el interés mundial en el tema de la violencia sancionada por el Estado perpetrada en México. Después, en 1988, salió la película titulada Rojo Amanecer, que se desarrolla la noche del 2 de octubre en un apartamento familiar de Tatelolco, que da con vista a la plaza. Su espacio íntimo es invadido por la brutal violencia de los escuadrones antidisturbios que agrede a aquella familia, siendo la fe en el gobierno la última víctima. Los censores del gobierno llevaron a la, a la película Rojo Amanecer a la clandestinidad, donde una vigorosa red de piratería facilitó su amplia distribución. Finalmente, esta película se estrenó en 1990. Sobrevivientes y defensores de los derechos humanos improvisaron una Comisión de la Verdad en 1993 para tratar de determinar el número de muertos, tarea que se vio dificultada por la corrupción y el encubrimiento que tuvo lugar en 1968. Un monumento erigido en la Plaza de las Tres Culturas en 1993 lleva la inscripción de los nombres de las víctimas oficialmente reconocidas y sirve como punto final para la marcha conmem conmemorativa anual por la ciudad cada 2 de octubre. Ese número, como lo mencionamos, es únicamente de 40, aunque muchas personas creen que el número total de muertos es de 300 o inclusive más. Los esfuerzos hacia una reconciliación significativa se, ma se materializaron en el, en el 2007 con la inauguración del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, o el SECUT, un espacio cultural interactivo de usos múltiples que alberga los archivos oficiales de la historia oral y documental y sirve como memorial viviente del movimiento estudiantil de 1968. El centro publica guías curriculares para, para educadores desde el nivel primario hasta el universitario y alienta la, las excursiones al Centro Cultural. Prácticamente 50 años después, los hechos del 2 de octubre de 1968 siguen arrasando la imaginación de los mexicanos, y seguimos sin tener la verdad. De acuerdo con el sitio npr.com, en septiembre del 2018, el SECUT lanzó al público la iniciativa llamada Colección M68, Ciudadanías en Movimiento. Y de acuerdo con este texto, este fue un importante proyecto de, de archivo promocionado como el Cerebro Digital de 1968, que reunió testimonios, documentos y mapas interactivos de Google en un archivo gratuito. La plataforma dig digital es de acceso abierto. De igual manera, la Universidad Nacional Autónoma de México, o la UNAM, ha puesto a disposición en línea una colección masiva de documentos primarios del movimiento estudiantil. No somos guerreros, somos estudiantes. Eso somos unos estudiantes que el pueblo de México sepa que somos sus hijos, somos la juventud. 2 de octubre, no se olvida. Muy bien amigos y amigas, recordemos que en este episodio conversamos sobre dos de las manifestaciones estudiantiles más parecidas y significativas del año de 1968, que son la ocurrida en la República Federal de Alemania y la masacre de Tlatelolco en México, que no fueron las únicas, pero que sí dejaron una huella difícil de borrar, prácticamente 50 años después de ocurridas. Podemos concluir, estimados amigos y amigas, que con la información compartida en este episodio, que los movimientos estudiantiles del mundo de aquel 1968 no se dieron en el vacío, ni fueron levantamientos espontáneos, sino fueron algo que, ge que genuinamente se creó derivado de abusos de personas en el poder que supuestamente vigilan los intereses del pueblo, y que nunca se les llama rendir cuentas, y que desafortunadamente en ninguna parte del mundo se han vuelto a organizar movimientos sociales similares a los ocurridos en 1968, que busquen dignificar a la sociedad y desenmascarar la corrupción de las autoridades. Por lo tanto, reitero la importancia y relevancia no solo del año de 1968, sino de toda la década completa de 1960, que los adultos y jóvenes de ahora nos abre una puerta para ver las situaciones sociales de manera diferente, y que todos los movimientos sociales actuales no son nuevos, sino son una extensión de aquella década que cambió al mundo entero. Gracias por su tiempo, y no se pierdan el siguiente episodio, donde hablaremos sobre la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pero ahora desde el punto de vista de los soviéticos, que complementa el episodio de la Tierra a la Luna de este podcast, solo que ahora conversaremos sobre el esfuerzo de los soviéticos por lanzar el primer satélite y por poner el primer hombre en el espacio. Yo soy Ale Bruja y les doy las gracias por escuchar este episodio de Conversando entre nos.